0: Für einen Physiotherapeuten, der eine Website bauen lässt, da ist der Websiteaufbau-Marketing. Okay, gehe ich mit. Aber für einen Online-Shop, bei dem der Shop ja letztendlich alles ersetzt, was man physisch braucht, um Produkte zu verkaufen, wie ein Kassierer, wie eine Kasse, da ist es kein Marketing, allein diesen Shop zu haben. Schön, dass du wieder dabei bist. Es geht um Kosten eines Online-Shops und was sind Marketingkosten, wenn du einen Online-Shop betreibst oder du als Agentur ähm, einen Kunden hast. Ähm, und wie kannst du dem erklären, was sind alles ähm, Kosten für Marketing? Das ist eine ziemlich heikle Frage, weil nicht alles zählt immer zum Marketing was man eigentlich so denkt. Ja, Jonas und ich reden da heute ordentlich drüber. Jonas hat ja selber einen Online-Shop, der kann da einiges zu sagen. Und ich denke, du wirst überrascht sein, was eventuell überhaupt nicht zum Marketing zählt, was du vielleicht aber dachtest. Und jetzt geht's los. Was hat ein Shopbetreiber generell so für Kosten? Und mir ist einfach aufgefallen, dass viele Shopbetreiber auch die Bereitstellungskosten des Shops selber als Marketingkosten sehen. Wenn zum Beispiel jetzt so... Sagen wir mal, man beauftragt seine Agentur und sagt, ey, hier äh, könnt ihr mal bitte den Checkout optimieren. Die Buttons, die sind verrückt und so. Sowas wird oft unter Marketingkosten verbucht. Weißt du, was ich meine? Aha. Das Ding ist aber, wenn ich jetzt einen lokalen Store habe, so wie du, dein Teewald, dann Hättest, hast du ja vor Ort Mitarbeiterkosten, dass der Mitarbeiter zum Beispiel ähm, die Kasse bedient, dass er den Kunden berät und all solche Sachen. Selbst Blogartikel werden oft unter ähm, Marketing verbucht. Ja. Wenn du aber nur einen Online-Shop hast, dann ist das eigentlich fast ein Fehldenken, weil dann muss man das aus den ähm, Marketingkosten so ein bisschen rausnehmen, weil der Kunde online will ja auch beraten werden. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Bedeutet, oft werden fälschlicherweise um, Online-Marketing-Kosten mitkalkuliert, die eigentlich gar keine Marketing-Kosten sind, sondern selbstverständlich.
1: Das stimmt, ja. Ja, ich glaube, ähm, das liegt einfach daran, dass irgendwie vielleicht traditionell oder so ähm, eher der Online-Shop noch von vielen Unternehmern oder von jüngeren Unternehmen irgendwie so als, generell als Marketing-Aktion oder als Marketing-Tool so wahrgenommen wird. Einfach, weil es natürlich darüber verhältnismäßig leicht ist, irgendwie Marketing zu schalten oder in solchen Sachen. Also generell der Aufbau von einem Online-Shop, meinst du, ne? Ich meine, der, der ist natürlich, und auch die die Maintenance von dem ganzen Ding und ja, genau, äh, genau, solche Sachen. Ich meine, das hat natürlich direkt nichts mit Marketing zu tun. Marketing ist ja alles eigentlich nur, was dir letztendlich dann, äh, also was direkt Aktivitäten sind, die dir dann mehr Umsatz oder mehr Reichweite, mehr Bekanntheit ja, und 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 bringen. Ja, ne? indirekt so. Ich habe so ein bisschen mm. über
0: das Thema nachgedacht und ich habe mir gedacht, wenn du zum Beispiel deinen Shop aufbaust, lokal, also ähm, du hast einen physischen Shop, ne? Dann, wenn du einen Innenarchitekt beauftragst, den schön zu gestalten, dann ist es schön, wenn der Innenarchitekt, das wäre zum Beispiel der der, der Programmierer von dem Online-Shop, wenn der Innenarchitekt auch Ahnung von Merchandising, also von Marketing in einem lokalen Geschäft hat, wie die Produkte platziert werden und so. Aber primär ist es sind es keine Marketingkosten. Nö. Weil, Bestimmt, ja. weil du hast ja einen Innenarchitekt, der baut dir ja deinen Shop auf, das ist ja selbstverständlich, das brauchst du ja unbedingt. Und alles, was man unbedingt braucht, um sein Produkt zu verkaufen, auch die E-Mail-Sequenz, wenn jemand gekauft hat, Probleme hat, Beschwerden hat, das und das, das sind alles, ist alles Indirekt-Marketing, so wie der Innenarchitekt auch Indirekt-Marketing macht, aber nur Indirekt, das sind keine direkt Und es ist natürlich schön, wenn der Programmierer von dem Shop oder wenn eben der Innenarchitekt, ein Verständnis, ein gutes Verständnis von Marketing hat.
1: Ja, es ist natürlich, glaube ich, ganz schön schwierig, das komplett so zu trennen zwischen Marketing und Nicht-Marketing. Also mhm. wenn du sagst, Marketing ist alles, was irgendwie dazu beiträgt, mehr zu verkaufen, mehr Reichweite aufzubauen und, 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 ja, dann, dann gehört sehr, sehr viel zu Marketing. Ich meine, dann gehört generell ja. dazu, dass man überhaupt Produkte hat, dass sie eine Verpackung haben und, und. Ich meine, das ist ja alles dann irgendwie Teil des Marketing. Ja. Also so indirekt, wie du schon sagst. Ne? Deswegen, ja. also man könnte ganz klar trennen, sagen, okay, Uh, es gehört echt nur zum Marketing, was halt direkt zur Verkaufs ja, Förderung, aber das ist auch schon wieder schwierig. Ja, Hier hast du so ein grundsätzliches Setup, sag ja. ich mal, und wo fängt dann Marketing ja. an? Ja. Es wird
0: mega oft, glaube ich, das wird auch offline, glaube ich, oft, äh, Vertrieb mit Marketing verwechselt, so. Und auch manchmal zu wenig, so. Also mhm. offline ja. würde ich fast sagen, da wird der Innenarchitekt, dem wird zu wenig Marketing abverlangt, und online ist es andererseits oft so, da wird dem Programmierer vom Shop zu viel Marketing abverlangt. Ja. Da denkt dann sozusagen, wenn jemand einen ganz kleinen Shop aufbauen will, der denkt dann, der Programmierer der kann das schon. Wenn ich dann meinen Shop habe, dann wird er schon von ja. alleine verkaufen. Da wird zu viel verlangt. Äh, offline weiß aber jeder, wenn ich einen Innenarchitekt nehme, der meinen Shop schön macht hier, also meinen Teeshop shop ähm, und macht ganz tolles Design, wenn man reinkommt, fühlt man sich sofort wohl, dann weiß, da weiß dann oft der Verkäufer schon, okay, das wird alleine nicht reichen, damit die Leute auch wirklich kaufen. Der Preis muss stimmen, die das, ähm, die gesamte Strategie im Shop muss irgendwie stimmen, ne? da gibt es noch ja. ganz viel, was man hier besprechen könnte. So. Aber,
1: stimmt, ja. nee, aber was du gerade gesagt hast, Vertrieb und Marketing gehört ja eigentlich super eng zusammen. Es ist eng zusammen. Also, also Sales Fall, Marketing, nennt ja. man es ja auch in vielen Unternehmen irgendwie oder einen größeren Konzern irgendwie heißt es oft, vor allem traditionell, was vielleicht teilweise falsch sein kann, aber heißt es Sales and Marketing zusammen. SM, mm. so in dem Sinne, als mm. wirklich traditionelle mm. große Abteilung. So, ne? Es ist, glaube ich, super, super schwierig zu trennen. Ja. ja, was ich nur so gemerkt habe, dass es online oft dazu tendiert. Ich meine, wir
0: haben eine Marketingagentur, wir machen hauptsächlich Marketing, natürlich auch ein bisschen manchmal so Customizing von Shops und so, aber wir sind sehr darauf spezialisiert, auch wirklich einen Fokus zu haben auf unsere Marketingaktivitäten. Wir setzen nichts um in Shops, sondern wir erstellen Wenn dann ein Mockup, wo wir sagen, äh, bei dem wir sagen, okay, äh, das kann verkaufsfördernd sein und dann wird das umgesetzt vom Programmierer. Weil wir wissen oder von der Agentur, die den Kunden von uns betreut. Ne? So, und dann habe ich schon oft ge, äh, gemerkt, dass der Geschäftsführer oder der Marketingmanager in dem Unternehmen, das wir betreuen, dann sagt, oh, unsere Marketingkosten sind gestiegen. Und dann sage ich, ähm, was zählt dir eigentlich alles bei Marketing rein? Das interessiert mich dann. Ne? Und was ich super oft schon wahrgenommen habe ist, und deswegen würde mich auch interessieren, wie du das wie du das siehst, auch als Shopbetreiber von Teewald, ne? ähm, was, was, wie du das so siehst, weil ich habe dann oft das Gefühl, dass eben zu viel mit reingenommen wird. Da wird dann gesagt, ja, wir können jetzt nicht so viel in unser Marketing investieren von einer Conversion-Optimierung her, weil wir hatten gerade schon so viel Marketingkosten im Bereich Shop-Aufbau. Wo ich dann sage, stopp, stopp, stopp. Shop-Aufbau ist kein Marketing. Und allein, also Market für, für, für einen Physiotherapeuten, der eine Website bauen lässt, da ist der Website-Aufbau-Marketing. Okay gehe ich mit, aber für einen Online-Shop, bei dem der Shop ja letztendlich alles ersetzt, was man physisch braucht, um Produkte zu verkaufen, wie ein Kassierer, wie eine Kasse, da ist es kein Marketing, allein diesen Shop zu haben.
1: Nee, das ist ein, einfach nur der Aufbau eines Vertriebskanals komplett und auch der Relaunch von einem Online-Shop wäre an sich kein Marketing äh, oder keine Marketingkosten. Nee, kein Marketing, auch wenn man jetzt irgendwie damit das Ziel verfolgt, natürlich die Verkäufe zu erhöhen, ja, ja. sage ich mal in dem Sinne. Ähm, nö, das stimmt. Also an sich ist es ja einfach nur der ja. Vertriebskanal, den überhaupt aufzubauen. Und da vergleichst du wirklich, oder ist der Vergleich eigentlich zu einem Offline-Geschäft genauso. Ja, du, du mietest das Ding, stellst Regale rein ja. und, 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 äh, Beleuchtung rein. Ich meine, das ist auch der Aufbau nur und, von einem offline und, und wenn du einen zweiten Store aufmachst,
0: drei Straßen weiter, dann möchtest du ja auch mehr verkaufen, aber es ist ja kein Marketing.
1: Hm. Ne? Also, ja, wobei äh, es natürlich auch... Trotzdem schwierig bleibt zu trennen. Ja. Weil wenn du sagst, äh, ich meine, was ist deine Intention, dahinter einen zweiten Store aufzubauen, wird es wahrscheinlich deine Reichweite ja, und die genau. Brand. Die Awareness meine, für die Brand, die Stein Ja, okay, ja. aber was, was sind das für Kosten dann? Um, Kann man sagen. Also komplette sag Brand. Das mir. <lacht> ja, nee, es ist halt schwierig. Also es gehört schon zum Teil zum Marketing. Also, also da müsste man eher das Marketing an sich splitten, dass man sagt, das sind dann eher kurzfristig, so langfristig.
0: Vielleicht kann uns ja jemand einen Kommentar auf genau diese Frage geben, worunter verbucht man denn diese Kosten? Was ist das für ein Posten in einem Unternehmen? Ähm, es ist echt eine krasse ja. Frage, weil natürlich muss man diesen Kostenblock irgendwo zuordnen. Und das ist irgendwie, ist ja dein Kerngeschäft. Also
1: ja, also äh, ich sag mal, von der Buchhaltung her würde äh, sowas, was wir gerade genannt haben, witzigerweise offline-mäßig, wenn du Regale, Kasse etc. Ja, kaufst. Ist das, für ein äh, ist das Betriebsausstattung? Betriebsausstattung. <lacht> ja, aber witzigerweise, wenn du einen ja. Online-Shop aufbaust, dann ist das ja auch quasi eine digitale Betriebsausstattung. Ja, ist
0: eine Be Betrie ja, ja, Aber es wird sagen.
1: buchhalterisch niemals dazu. Wird immer
0: als Marketingkosten gerecht. Das
1: glaube ich nicht. Da können wir mal unseren, Meist, ne? äh, unsere Buchhaltung fragen, aber da bezweifle ich, dass es so wäre.
0: Ja, kann bitte jemand auch hier kommentieren, wie das bei dir gemacht wird, wenn du ein Online-Business hast? Wir können ja auch unsere Kunden noch mal fragen, die alle ein Online-Business ja. haben. Bei Jonas, Jonas, du musst mal auf. Das heißt hier, wie heißt das und, äh, Da sieht man es immer so schön drauf hier diese äh, quartalsweisen Dinger, die man das sich Sousa oder äh, so. Nee, so ein Seil, da steht das drauf ja. so, ne? Oder mhm. was für Posten, das so gebucht wird und so, ne? Ja. Ähm, aber kommentiert gerne mal auf iTunes oder schreibt uns äh, unter YouTube, wenn wir diesen Podcast hier hochladen, wo auch immer. Ähm, schreibt mir mal. Also mich würde super interessieren, wie es bei euch gehandelt wird. Was sind Relaunches bei Shop -Systemen. was ist das für eine Kostenposition so, ne? Weil ihr, also ihr merkt ja, meiner Meinung nach ist das kein Marketing. Also nur indirekt. Aber alles, was ich mache, wenn ich dem Mitarbeiter sage, er soll also höflicher zu Kunden sein, dann ist das indirektes Marketing, Na klar, aber es ist auch. <lacht> mhm. Ne, also das ist irgendwo ist Marketing. Also du meinst immer. sozusagen
1: Marketing, also direktes Marketing oder Budget oder Kosten dafür wären also direkt ja, ähm soll ich mal sagen, was Werbungskosten ich... Werbungskosten in dem Sinne? Ja, genau. Dass du sagst, Anzeigenschaltung
0: oder und äh, alles sage, drumherum? Anzeigenschaltung, Suchmaschine, Direkte Suchmaschinenoptimierung. Da würde ich nämlich auch unterscheiden, einen guten Produkttext zu schreiben, dass das Produkt gut gefunden wird und gut verstanden wird. Zum Beispiel Ikea habe ich jetzt gemerkt. Alter, da war im dritten Satz in der Produktbeschreibung stand, dass das Ding mit Rollen oder ohne Rollen bestellt werden kann. Das war direkt meine Frage zum Produkt. Supergeil, meine Fragen wurden sofort beantwortet. Zum Beispiel eine Analyse, was wollen die Leute zu meinem Produkt wissen, ja? Mhm. Und was stelle ich denen für Informationen bereit? Wenn das im Ikea gemacht wird und dann werden die Schilder neu gemacht, dann ist das kein Marketing bei denen. Das ist Betriebsausstattung. Das ist, das ist, das sind keine Marketingkosten. Auch Aha. in einem Online-Shop, dahin ja. zu schreiben, was ein Produkt kann und was es nicht kann, ist kein Marketing. Nee aber eine Analyse machen zu lassen zum Beispiel die A Analyse wofür interessieren sich Kunden das könnte Marketing oder das ist Marketing mhm. aber dann am Ende die Texte selber zu machen und die Beschreibung zu machen äh, was ähm, ne das, das ist alles dann nicht unbedingt diese Handarbeit yes. ist ja. nicht unbedingt Marketing Bli. und ähm, Anzeigenschaltung ist Marketing auf jeden Fall aber auch eine Optimierung des Shops zum Beispiel dass analysiert wird zum Beispiel im Analytics welche Produkte kommen gut an also so Wettbewerbsanalysen äh, wie kann man im Markt noch mehr Fuß fassen, also alles, was unter Analyse zu verbuchen ist, was unter direkte Distribution zu verbuchen ist, also nicht sowas wie indirekt SEO, weil wenn eine gute Seite hat, rankt auch gut. Ähm sondern wenn ich wirklich sage, ey, technisch muss die Seite noch ein bisschen schneller sein oder da landet man auf dem 404. Das ist so ein bisschen, dass man wirklich guckt, okay, das ist dann wirklich schon im Graubereich. ne? Mhm. Weil 404 ist ja auch für den Anwender nicht gut. Das ist ja so, wenn sich jemand im Laden verläuft und ich verbessere das, das ist ja auch nicht unbedingt Marketing. Kein Marketing nein. Also hier sind wir im Kein Graubereich. Sinn. Aber wenn man es mit einem wirklich mit dem Ziel macht, mehr gefunden zu werden oder mit dem Ziel, ähm, Seitenausspielung bei Google, das ist Marketing. Mhm. Ähm, oder wenn ich im Shop eben sage, okay, wie müssen, äh, wie muss zum Beispiel eine Ansprache sein oder wie müssen Banner aussehen, die auf einen Podcast aufmerksam machen von einem Shop oder äh, die auf eine ja, digitale Sprachberatung, da habe ich ja auch eine Podcast-Folge zu wenig Zeit für Fact podcast äh, zum Thema Sprachberatung und so. Mhm. Ähm, wenn man das einbindet, wie muss das Banner aussehen? Da haben wir auch viele Tests gemacht, wo dann wirklich gar nicht geklickt wurde und die, und dann kannst du es auch lassen, so ein Podcast-Projekt, ne? Mhm. Aber das wäre dann zum Beispiel, dass man sagt, okay, wie können wir die Awareness in dem Shop wirklich für eine bestimmte Sache steigern, das ist dann Marketing.
1: Das ist Marketing, klar,
0: auf jeden Fall. Ja, ja. Aber nicht Produkttexte schreiben, nicht Produkttexte optimieren, so wie der Kunde sie haben will. Nö. Das ist das ist alles Handwerk, das muss sein. Auch nicht, ähm, der der Checkout ist zu kompliziert. Das ist so, ja, es ist Indirekt-Marketing, aber nicht direktes Marketing. Mhm. Auch wenn Fehler im Checkout sind, irgendwie der Button funktioniert nicht gut. Und so.
1: content -Erstellung ist eigentlich in jeglicher Form Marketing. Ja. Oder? Also eben hast du irgendwas mit Blog erstellen oder Blogartikel schreiben oder sowas gesagt. Ähm, da ist es ähm, auch wieder interessant. Also Schwierig. Weil wahrscheinlich,
0: witzigerweise, ganz witzig,
1: ist, ist jetzt Marketing. Ein
0: absolut revolutionierender Gedanke. Content-Erstellung muss, nee, das ist ja meine steile These, die ich ja heute anbringe. Ähm, Content muss man nicht immer unter Marketing verbuchen. Nicht immer.
1: Oft, Wie würdest du es verbuchen?
0: Oft schon. Sagen wir mal, du, ähm, du analysierst, dass sich Leute für eine bestimmte Inhaltsstoffe von Tee interessieren, ne, mhm. Online-Shop und mhm. machst dann wirklich nur deswegen machst du eine Tabelle und bereitest das auf. Dann könnte man zum Beispiel in dem Fall eher so einen Kostensplit machen, dass man sagt, okay, der Blogbeitrag, der hat 1000, 1000 Wörter oder 5000 Wörter das ist ein riesengroß mit Tabellen. Da sitzt man wirklich Ewigkeiten dran und dann wird er da immer gepflegt. Das sind Kosten von sagen wir mal 3.000, 4000 Euro ein Blogartikel. Ich mhm. übertreibe jetzt mal ein bisschen. Dann könnte man auch sagen, hey, das sind 50 nur Marketingkosten, weil wenn ich jetzt ein lokales Business hätte und der Kunde hat Fragen und ich möchte ihm das super bereitstellen lokal, also oder offline meine ich, ne? Mhm. Dann würde ich ja auch Aktivitäten treffen, damit er besser informiert wird. Ne, wie Aha. irgendwelche Beipackzettel, die ich aufbereite, ne, im medizinischen Bereich, aber auch im ne, Beipackzettel zu einem Produkt. Ne? Ja. Was ja sozusagen mein Unternehmen dann unterscheidet von anderen, dass ich eine bessere Anleitung habe zu einem Produkt. Das ist indirektes Marketing. Aha. Wenn ich Produkt, äh, den Kunden aufkläre mit so einem mit so einer Tabelle, welcher Tee besser für ihn ist, wenn er viel Koffein drin haben will, dann ist das nicht nicht zum zu einem kleinen Teil Marketing, ja, aber zu einem großen Teil auch wirklich einfach Service. So wie ich fast unter Servicekosten verbuchen. Also nur so, weißt du ja. was ich meine, ne? Also das war so ein anderer Gedankengang zum Thema Marketing und äh, Content-Marketing. So ja. Content-Marketing kann sein, dass man für seine Bestandskunden einen Blogartikel macht, damit die in Zukunft noch besser ihren Tee auswählen können.
1: Mhm. Das ist Übrigens geil, dass ich den Podcast hier Dann mit insgesamt dir mache. die Frage, ob Service nicht auch komplett zum Marketing gehört. Also es kommt natürlich so ein bisschen darauf an. Ist es äh, geht es darum, äh, den Service für für einfach ja. Bestandskunden oder Kunden, die halt schon Besucher, die schon Kunden sind, zu äh, bereitzustellen. Ja? Äh, von wegen Fragen beantworten direkt After Sales oder ob es Pre Sales ist. Das könnte man auch so ein bisschen unterscheiden. Ja, ja, ja. Ja, ja die Welt ist natürlich immer ein
0: bisschen wischi waschi ne? Dass man sowas nicht ganz klar trennen kann, so, oder? Ja, es, ist, aber, es ist nie hm, nicht ganz schwarz und weiß auf jeden Fall. Es ist hm. ähm, schwierig sozusagen, ja, aber ich kann auf jeden Fall nur für alle Online-Businesses, sage ich mal, so den Tipp geben, wenn man sich seine Kosten anguckt und auch so Tipps annimmt, wie viel Prozent man seines Umsatzes in Marketing reinsteckt. Mhm. Für alle, die es hier an der Stelle interessiert, da können wir auch nochmal eine extra Folge drüber machen. Ich sage immer, wenn man auf Online-Handel, also wirklich nur online verkauft, sage ich immer, 20 Prozent des kompletten Umsatzes sollten in Marketing investiert werden. Mhm. Wenn ich nicht online bin, sage ich immer ungefähr nur 10. Das ist immer so meine... Ja. Also als Physiotherapeut 10% meines Umsatzes in Marketing. Ähm, und als Aber da ähm, wird es
1: ja auch wieder ganz, ganz schwierig, wie man es rechnet, was alles Marketing super gehört sprich. oder nicht. Genau. Weil zum genau. Beispiel könnte man das Gefühl haben, ich investiere ja schon locker 25% in Marketing, wenn man einfach sehr, sehr großzügig da ja, bei der Definition ja. ist. Ne? Und jetzt
0: vergleichen wir mal zwei T-Shops. Wir haben einmal twald.de, das ist Jonas-Shop. Und dann haben wir einen, der geht an den Start, sagen wir ein Startup, die haben eine Millionenförderung, sage ich mal, eine Million Euro Venture-Capital, die machen jetzt ein Online-Business auf, die gehen an den Start und die wollen jetzt kalkulieren, wie viel sie in Marketing stecken. So, dann haben wir auf der einen Seite Jonas, ne? der Geld in Marketing steckt und der rechnet aber den Shop komplett mit dazu, der aber eigentlich Bereitstellungskosten mhm. äh, ist ne? und kein, keine Marketingkosten. Ja, das bedeutet, nicht, du, aber, ja. äh, sagen wir mal, du hast 100.000 Euro, Ge gehen wir mal nicht von einer Million aus, sondern von 100.000 Euro, du steckst ähm, 20 in Marketing, hast also 20.000 Euro zur Verfügung gibst 15.000 Euro bei deiner Agentur aus, die deinen Shop baut, das sind 15.000, und dann hast du noch 5.000 über für Google Ads. So, jetzt kommen die, die haben auch 100.000 Euro Venture Capital, gehen an den Start, das sind die Jungs aus Berlin, die machen einen neuen T-Shop, die importieren irgendwie aus Japan oder so, ganz neues Modell, ne? Ähm, so, ähm, und die stecken auch 20% im Marketing, aber die entscheiden sich und die sagen, ey, Moment mal, mein Shop, den ich hier habe, die Bereitstellung von meinem Produkt, das ist gar kein Marketing. Das, das ist das ist völlig selbstverständlich. Die, für die sind diese 15.000 Euro also gar nicht in diesem Pool drin, die sagen, ich, wir lassen den Shop erstellen, aber es sind keine Marketingkosten. Ja. Ich meine, offline müssen wir auch einen Laden aufmachen und mhm. alles. Das sind ganz normale Bereitstellungskosten, sage ich mal, oder wie auch immer ihr das nennt. Und dann haben die eben 20.000 Euro, die sie dann wirklich in die Optimierung des Shops, in die Analyse, Zielgruppenanalyse, Anpassung, sage ich mal, von so einem Titel, der wird halt für einen Kunden erstmal geschrieben und dann wird er nochmal marketingtechnisch angepasst. Aha. Da werden dann 20.000 Euro reingesteckt. Und da sind wir dann wirklich bei einer ganz anderen Kostenkalkulation, bei einem ganz anderen Kostenblock, den du dein Marketing wirklich bereitstellst. Weil ich merke nämlich bei ganz vielen Online-Businesses, deswegen wollen wir das ja auch heute hier so besprechen, dass oft Dinge in, sag ich mal, so reingenommen werden in die Marketingkalkulation. Und dann bleibt am Ende für die wirklich wichtigen Sachen nichts mehr über. Das mhm. ist dann oft immer, wo ich sage, da sagt der Kunde, okay, wir haben gerade 15.000 für die Website ausgegeben, jetzt wollen wir nicht nochmal 20.000 für die Optimierung ausgeben. Mhm. Wo man sagen muss, ja okay, aber ähm, die Website an sich, die ist selbstverständlich. Ja. Damit hast du nicht die Nase irgendwie vorn.
1: Also wenn du das sozusagen, wie du es gerade gesagt hast, definierst, dann äh, genau, dann hast du quasi gar kein Budget für Marketing. und Zu wenig. Du bist Auf natürlich hinten an im Vergleich zu Playern, die das irgendwie ganz anders sehen.
0: Ja und deswegen auch der Appell sage ich mal an Online ähm, äh, oder an Online-Shops E-Commerce-Betreiber, ähm, dass man wirklich ganz ja dass man das ist natürlich ein Appell dass man mehr investiert na klar wir sind Marketer mhm. wir wollen natürlich mitverdienen gebe ich zu ähm, nee aber oft sehe ich dass dass der ähm, ja dass der Kostenblock dann auch nicht richtig kalkuliert wird weil wenn du wenn dir im Vorhinein auch nicht so ganz klar ist dass du noch mehr Kosten für dein Marketing ähm, brauchst, dann gibst du eventuell auch mehr in der Bereitstellung aus und denkst dir, ich habe damit schon Marketing gemacht. Mhm. Aber es ist für viele selbstverständlich, dass natürlich ein Produkt gute Produkttexte hat zum Beispiel mhm. und gefunden wird. Weißt du ungefähr, was Ja, ich ja
1: meine? auf jeden Fall, ja. Ähm, äh, ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist dieser generelle Ansatz, wie man da überhaupt äh, an den Aufbau eines Online-Shops rangeht. Ne? Also ich glaube, da gibt es halt sehr oft bei traditionelleren Unternehmen diesen falschen Ansatz, dass dass sie halt sagen, so es reicht, wenn man überhaupt einen Online-Shop aufbaut. Ja, und damit yeah, wird man dann erfolgreich. Yeah. So, ne? Yeah. Und äh, legen halt den Fokus auf völlig falsche Sachen. Also lassen sich dann irgendwie für ein riesiges Budget teilweise irgendwie einen Online-Shop basteln, so in dem Sinne. Oft dann ja. auch zu groß. Oft ne? ja, zu groß, ja. oft zu kompliziert. Ähm, viel mehr Fokus auf Programmierung gelegt anstatt auf Usability, ja, solche Sachen. Und am Ende ja. wundern sie sich halt, dass, ja wie gesagt, dass auch selbst mit der großen Investition für den Shop selbst trotzdem noch überhaupt keine Optimierung, kein äh, wirklich keine Conversions in dem Sinne stark ja. stattfinden, ja. Ja, ich glaube, ja. das ist halt ein, genau, ein falscher Ansatz, oder ein schwieriger Ansatz äh, für viele Unternehmen.
0: Mhm, stimmt, gut, dass du das gerade sagst. Nochmal Design, Webdesign, mhm. jetzt der Aufbau und der, der Look and Feel zum Beispiel auf mobilen Geräten, das, so sieht dein Laden aus. Das ist ja. ein Architekt und ein Architekt ist kein Marketer. Mhm. Ein Webdesigner ist kein Marketer und Webdesigner ja. macht deswegen auch kein Marketing. Genau. Und ein Webdesign. Es ist alles andere als wirklich Marketing. Es ist indirekt natürlich, wenn sich, aber das ist eine Grundvoraussetzung, dass sich jemand in einem Shop mhm. gut fühlt oder dass er auf dem Mobiltelefon, die Usability an sich, das ist wieder ein Graubereich von Marketing. Mhm. Natürlich führt es zu mehr Verkaufen, Verkäufen und es ist auch ein Marketing-Tool, -Cool sicherlich. Ja. Marketing-Tool, äh, Usability. Aber zu 50 Prozent ist es eigentlich kein Marketing, ja.
1: sondern. Äh. Dass man sich in einem Shop gut zurechtfindet. Sehr sehr gutes Beispiel. Gestern ähm, oder vor ein paar Tagen haben wir in unserem Teeladen äh, eine E-Mail von einem unseren, äh, unserer Großhändler äh, bekommen. Äh, Dass es jetzt einen neuen Online-Shop von denen gibt, ein B2B-Online-Shop für Tee, wo wir Online-Tee bestellen können. Vorher haben wir das alles per E-Mail oder Telefon gemacht. Also wirklich old-fashioned, sehr kompliziert. Jetzt haben sie so einen Online-Shop. Habe ich mich gefreut. Sehr cool. B2B-Online-Shop. Genau. B2B-Online-Shop B2B nur für registrierte Shopkunden und so weiter. Ähm, für für Händler, wie uns zum Beispiel. Und da habe ich mich natürlich erstmal gefreut, habe mir sofort den online -Job angeguckt, wollte ihn ausprobieren und habe halt sofort gemerkt, dass es halt eine eigene gebastelte Lösung war, wo halt sehr viel Fokus auf ja ich sag mal, Programmierung oder einfach irgendwie Funktion gelegt wurde. Aber null auf Usability, null auf Marketing, null, da hat nichts funktioniert. ja Also das waren sich schwierig. Am Ende musste ich trotzdem wieder per E-Mail bestellen. Ja, das war das ja. eine Problem, weil es direkt einen technischen Fehler gab. Und das zweite war, dass einfach viele von den Best Practice-Sachen, die, die wir jetzt in den letzten Jahren so in, in bei vielen unserer Kunden gesehen oder auch direkt selbst umgesetzt haben, einfach gar nicht funktioniert haben. Also so eine Mini-Sache zum Beispiel, wenn du im Warenkorb bist ein paar Produkte drin hast und die Mengen ändern möchtest von einem oder zwei Produkten. Du konntest immer, da gibt es ja diese Aktualisierungsfunktion. Ja. Ja, also du hast machst drei, vier, du vier, vier Produkte Zahlen, drin, ja. machst jeweils eine andere Zahl rein, sagst einmal aktualisieren. Das ging nicht, sondern man musste auf Produkt eben, also im Warenkorb je Produkt, die Zahl ändern und dann bei jedem Produkt auf aktualisieren klicken. Man konnte es nicht für alle Produkte auf einmal machen. Das heißt, du änderst über die Zahlen, klickst bei einem Produkt auf aktualisieren und die, bei denen du es nicht direkt geklickt hast, wurden nicht aktualisiert, sondern wieder zurückgesetzt. Also völlig durcheinander, hat nichts funktioniert. Ähm, es gab zum Beispiel, wenn ich als äh, Händler auf so einem Online-Shop kaufen möchte und da in Zukunft ja immer wieder ähnliche oder die gleichen Artikel kaufen möchte, wäre es sehr toll, wenn man eine Merkzellefunktion oder sowas hätte. Mhm. Gab mhm. es nicht. Viele, viele andere Sachen haben einfach gar nicht funktioniert. Also es ist für mich ein perfektes Beispiel gewesen für jemanden und es ist ein Unternehmen, was garantiert sehr großes Budget insgesamt hat. Ja. Sie also sind seit ja. Jahren am Markt, haben einen riesen Kundenstamm, die könnten sich locker einen optimierten Shop leisten. Sch
0: Jonas schickt dir in die Podcast-Folge. Wir hab haben einen Shop
1: jetzt am Start, der wahrscheinlich sehr teuer war, mhm. äh, aber nicht funktioniert und am Ende nicht zu irgendeiner Verbesserung von irgendwas führt.
0: Ja, da habe ich ja. übrigens in der Zeit mit unseren Kunden so gemerkt, das ist so witzig. Wenn du den Leuten das erklärst, so also den, den Leuten, unseren Kunden, wenn wir das erklären am Telefon oder per E-Mail oder so, das und das ist nicht so cool am Shop und so, dann dauert es manchmal ewig, bis es umgesetzt wird. Und ich habe gemerkt, es gibt ja. zwei Möglichkeiten, damit Dinge, wenn du jetzt zum Beispiel eine Agentur bist und du bist gar kein E-Commerce-Verkäufer, äh, ja, der hier gerade zuhört, ähm, es ist entweder mega geil, wenn man Mock-Ups macht und sagt, so und so muss es aussehen, so und so muss es funktionieren, aber Mockups ist schon mal eine Stufe besser, als einfach nur, so sage ich mal, sich beschweren und sagen, ja, das und das ist nicht cool. Am geilsten zieht, wenn man seinem Kunden, das machen wir halt oft, so ein Video dann zuschickt mhm. und sagt, ey, guck dir mal an, wie es funktioniert. Ich will es hier bestellen, aber das und das funktioniert nicht. Mhm. Ey, damit habe ich die höchste Rate oder die höchste Umsetzungsrate bei unseren Kunden, dass unsere Kunden dann zu ihrer Programmierbude gehen und sagen, ey, guck euch mal wieder das Video von Malte an. Der zeigt mir das hier am Warenkorb und
1: Keinerlei Missverständnisse, ne? Keinerlei Keine Missverständnisse, es wird Problem sofort ist. umgesetzt, ja, ja. ist
0: total geil. Also so Auswertungen haben wir auch hier vor in dem Podcast, dass wir mal über Shops rüber gucken. Wir freuen uns natürlich auch, wenn du uns mal einen Beifie shop schickst, von dir vielleicht. Wir wollen natürlich, wir wollen da selektiv vorgehen, aber schick uns gerne auch in deine iTunes-Bewertung, freuen wir uns über eine Bewertung. Einfach deinen Shop mit, wenn du einen Shop hast und dann Gehen wir in diesem Podcast mal den Shop durch. Ähm, ja, kann man natürlich auch als Sprache, als Podcast machen, dass man so einen Shop dann Features kritisiert oder sich anguckt, ob sie cool sind, ob sie nicht so cool sind. Auf jeden Fall, äh, ja. Ja. Ähm, ja, ey Jonas, interessante erste Folge, hat mir mega Spaß gemacht.
1: Ähm auf jeden Fall, ja. Hat ja Spaß gemacht. Kann ja. ordentlich über
0: E-Commerce reden, merkt man hier so auf jeden Fall. Das Thema
1: hat auf jeden Fall eine Menge Potenzial. noch. Ja, ja. Ja.
0: Also für alle, die jetzt hören, wir haben uns hier so hingesetzt, haben einfach losgelegt und ich wusste, Jonas ist der Richtige, mit dem man auf jeden Fall eine halbe Stunde über E-Commerce reden kann. Wenn du uns finden willst, unter www.dieberater.de zusammengeschrieben, findest du mehr Informationen zu uns und wir freuen uns natürlich auch, wenn du diesen Podcast hier empfiehlst, vielleicht anderen Agenturen oder so.
1: Freuen wir uns super drüber. Bis dann. Genau, bis dann. Macht's gut.
0: Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de Bis zum nächsten Mal.